0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Und heute geht's um Rehe. Sind das nun niedliche Sympathieträger oder lästige Waldschädlinge? Die Diskussion um die Jagd auf Rehe ist ideologisch aufgeheizt. Zeit zu fragen, was sind das eigentlich für Tiere? Eine Sendung von Christiane Seiler. Wow.
2: Frühmorgens, Ende Mai, an einem Waldrand bei Oettingen im Donauries. Eine Rehgeiß schreitet langsam mit hoch erhobenem Kopf den Saum der Wiese ab und schreckt. Sie stößt jene charakteristischen Laute aus, die an ein heiseres Bellen erinnern und mit denen sie signalisiert, dass Gefahr droht. Vielleicht liegt versteckt in der Wiese ihr Kitz, vielleicht hat sie die Fremde mit dem Mikrofon in der Hand entdeckt.
3: Ortswechsel. Die beiden Jäger Toni Probst und Andi Nüsse inspizieren ihr Jagdrevier bei Reichersbeuern in Oberbayern. Auf ihrem Weg durch den Wald finden sie Spuren der Rehe. Zum Beispiel dünne Baumstämme, die auf Kniehöhe blank geschabt sind.
0: Was ist das? Das ist eine sogenannte Fegestelle. Das Geweih wird ja jedes Jahr abgeworfen, also je nach Wildart unterschiedlich, und wird dann neu geschoben, er. Das heißt, dass die mit so einer Nährstoffhaut überzogen ist und irgendwann. Fegt dann der Rehbock oder der Hirsch oder der versucht halt diese Nährstoffhaut dann wegzuschaben und das macht er dann an so einem Baum.
3: Außer der Fegestelle zeugen noch andere Spuren von der Anwesenheit der Rehe im Revier.
0: Da unten war ein Platzstelle, habe ich gesehen, oder ein Flach.
3: Toni Probst zeigt auf einige flache, freigescharte Kuhlen am Waldboden.
0: Platz steht, da haben sie halt übernachtet. Also die haben ja verschiedene Perioden, wo sie esen und dann legen sie sich hin.
3: Ein Wildwechsel führt zurück auf den Fußweg. An seinem Rand steht ein vielleicht 30 cm hohes Nadelbäumchen mit abgefressener Spitze.
0: Das ist eine Tanne und ist alles verbissen. Das wird nichts mehr. Der Leittrieb, verbissen, ist noch Wuhan, die daneben. Und dann wird das kein gescheiter Baum nicht.
2: Genau das ist der Grund, warum das Reh in den letzten Jahren vermehrt ins Kreuzfeuer geraten ist. Waldumbau im Klimawandel steht auf der Agenda der bayerischen Staatsforsten und der privaten Waldbesitzer. Rehe bevorzugen ausgerechnet Baumarten wie Tanne und Eiche, die für diesen Umbau wichtig sind. Der neu heranwachsende Mischwald soll also vor dem Verbiss durch Rehe und andere Hirscharten geschützt werden. Soweit sind sich alle einig.
3: Die Rehe rücken dabei besonders in den Fokus, weil es sie in Bayern, wie im übrigen Bundesgebiet, praktisch überall und teilweise in großer Zahl gibt.
1: Also das Reh ist grundsätzlich eine sehr, sehr plastische Art. Also die ist unglaublich wandelbar, kann sich an nahezu alle Lebensräume anpassen und mit allen Gegebenheiten zurechtkommen. Das macht das Ganze eben auch so spannend, weil es eben so variabel ist, weil eben manche die Felder sehr bevorzugen, andere eben mehr die Wälder und dann so diesen Mix zwischendrin gibt.
3: Die junge Försterin Sophie Bauer arbeitet bei der Bayerischen Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Freising.
1: Was für alle, denke ich, zählt, ist, das Reh ist kein Fluchttyp, sondern eher so ein Brückertyp. Das heißt, bei Störungen flüchten die nicht weiträumig aus dem Gebiet, sondern schliefen sich irgendwo und verstecken sich, sage ich mal.
2: Rehe sind scheu und können sich so gut verstecken, dass sie praktisch unauffindbar sind. Deshalb ist es fast unmöglich, auch nur halbwegs genau zu zählen, wie viele es gibt. Verschiedene Feldversuche haben ergeben, dass die Anzahl der Rehe in einem Gebiet regelmäßig stark unterschätzt wird. Besonders gut verstecken sich die Kitze.
3: Sophie Bauer und ihre Kollegin Camilla Touché erforschen, wie der Mähtod von Wildtieren verhindert werden kann. Camilla Touché?
4: Ich bin für die Technische Universität München tätig, genauer gesagt in der Arbeitsgruppe Wildtierbiologie. Und ich mache jetzt meinen Doktor im Thema Wildtierrettung, spezialisiere mich da besonders auf Rehkitze.
2: Geißen können bis zu drei Kitze gebären und geraten ausgerechnet mit den Strategien, wie sie diese Kitze vor Schaden bewahren wollen, den Landwirten in die Quere. Die wollen ihr Gras mähen, und das immer früher im Jahr, mit immer effektiveren Maschinen.
3: An diesem frühen Morgen, Ende Mai, am Rand einer Wiese bei Oettingen, ist Camilla Touché mit einigen Jägern auf der Suche nach Kitzen unterwegs. Der Berufsjäger Rupert Walch steuert eine Hightech-Drohne mit Wärmebildkamera. Das Fluggerät entfernt sich und fliegt in einiger Höhe
2: die Wiese ab. Lebendige Tiere zeigen sich als rote Punkte auf dem Display. Deshalb muss sehr früh am Morgen gesucht werden, wenn es noch kühl und der Temperaturunterschied zwischen Tier und Boden möglichst groß ist. Wenn ein warmer Punkt gefunden ist, schlägt die Drohne Alarm.
3: Seit Beginn der Saison, Anfang Mai, hat Rupert Walch mit seinem Drohnenteam über 160 Kitze vor den Messern der Mähmaschinen gerettet. Alle warten gespannt und folgen dem fliegenden Punkt mit den Augen. Dann passiert es.
0: Da liegt ein Rehkitz.
4: Ich gehe gleich mit.
2: Rehkitze sind zwar nach der Geburt schnell auf den Beinen, werden aber von ihren Müttern in den ersten Wochen abgelegt und verbringen die meisten Stunden des Tages schlafend und liegend getrennt von ihren Müttern. Wenn Gefahr droht, laufen sie nicht weg, sondern ducken sich tief in die Wiese.
4: Und äh, die verharren dann dort, bis die Mutter wiederkehrt und sie beispielsweise säugt oder mitnimmt. Also es ist alles eine Anpassung der sogenannten Feindvermeidung. Da ähm, die Ricke oder die Geist besser gesagt hofft, dass beispielsweise der Fuchs das Kitz nicht findet. Und dann gepaart damit, dass das Kitz einen sehr geringen Eigengeruch hat, ist das eigentlich eine in der Natur sehr, sehr erfolgreiche Methode, nur leider äh, nicht gegen Mähdrescher. Andererseits kann man auch sagen, dass es ähm, natürlich für das Rickitz auch gut ist, wenn es in der Wiese liegt und die Sonne drauf scheint, es wärmt, das ist ähm, auch noch mal ein Vorteil, anders als in, im Wald, wo es eben oft ein kälteres Mikroklima gibt, auch feuchter. Und das ist bei jungen Tieren oft nicht so gut.
3: Sophie Bauer ist als Doktorandin im selben Forschungsgebiet für die Rehgeisen oder Ricken, wie sie in Norddeutschland genannt werden, zuständig. Auch sie steht Ende Mai mit einem anderen Drohnenteam und einigen neugierigen Jägern an einem niederbayerischen Wiesenrand, südlich vom Landshut.
1: Was eben wichtig ist, ist für die Geist, dass die praktisch auch einen Rückzugsort hat. Also wenn eben Heckenstrukturen oder ein Wald in der Nähe ist, dann sind diese Flächen immer sehr attraktiv, weil im Störungsfall die Geist auch schnell einen Fluchtbereich hat, wo sie dann sicher ist. Das ist sehr häufig, dass man eben erkennt, wenn der Wald zu einem bestimmten Abstand ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, weil dann eben die Deckung für das Kitz in der Wiese gegeben ist, aber eben auch für die Geist, die sich in den Wald zurückziehen kann oder in eine Heckenstruktur.
3: Eine Geiß zeigt sich auf einem Grasstreifen zwischen Weizen und Rapsfeld. In einer Senke vielleicht 50 Meter von den Beobachtern entfernt.
0: Ja, die erst, dass wieder Milch produzieren kann. Und wahrscheinlich ist auch der Kitz dort irgendwo in der Nähe.
1: Jetzt macht sie sich langsam auf den Weg, aber ja. ist, sie scheint nicht sehr beunruhigt zu sein.
0: Jetzt zieht sie da rein in den Raps. Mhm. Ich habe gesehen jetzt, ja. Der Kitz könnte im Raps liegen. Da ist es außer Gefahr.
3: Noch einmal zurück zu der Wiese im Donauries. Zu Camilla Touche und ihren Helfern. Sie sind zu dem Kitz vorgedrungen, das im hohen Gras verborgen liegt. Als die Menschen sich nähern, rührt es sich nicht. Liegt zusammengerollt auf dem Bauch, weiß gefleckt, rostbraun, schutzlos. Es ist das zweite Kitz, das Camilla Touche an diesem Morgen wissenschaftlich registriert.
4: Das ist schon deutlich älter.
3: Camilla Touché hebt das Kitz hoch, steckt es mit einem Helfer zusammen in einen Jutesack, um es zu wiegen.
4: 4,3. Das ist eines der schwersten, was wir bisher hatten. Und das muss ganz verschlafen sein. Es ist deutlich älter. Wir schauen jetzt nach den Geschlechten. Da könnte es jetzt ein bisschen quäken, weil ich es hochnehme. Ist ein kleiner Bursche. Jetzt geht's los.
3: Das Rehkitz schreit nach seiner Mutter, wehrt sich heftig strampelnd. Es kann ja nicht wissen, dass dies alles zu seinem Besten geschieht. Camilla toucher und die Jäger tragen das Kitz von der Wiese, legen es zusammen mit etwas Gras in einen
2: Pappkarton. Meist wird das Kitz in der Kiste im Schatten abgestellt und erst wieder freigelassen, wenn die Wiese gemäht ist. Die Geiß wartet dann schon ungeduldig in der Nähe. Dieses kämpfende, schreiende Kitz allerdings wird mit der Schachtel nur einige Dutzend Meter in den angrenzenden Wald getragen und dort wieder freigelassen. Die Mutter hat sich bereits durch das charakteristische Bellen bemerkbar gemacht. In Niederbayern, im Donauries, in Oberbayern, überall sind es hauptsächlich Jäger, die sich als Kidsretter betätigen. Und das alles ehrenamtlich. Allenfalls finden sich Sponsoren für Anschaffung und Betrieb der teuren Drohnen. Aber natürlich gibt es noch andere Techniken, die Kitze aus der Wiese zu bekommen oder zu verhindern, dass die Geiß ihr Kitz dort ablegt. Absuchen der Fläche mit Menschenketten oder Jagdhunden sowie Scheuchen aller Art, auch elektronische, sind weit verbreitete Methoden. Ihre Wirksamkeit zu erforschen und mehr Kenntnisse über das Verhalten von Kitzen und Geißen während der sogenannten Setzzeit zu erlangen, ist das Hauptziel des Forschungsprojekts von TU München und der Bayerischen Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. In den kommenden Jahren sollen Kitze und Geißen mit Sendern versehen werden, damit mittels GPS-Ortung besser beobachtet werden kann, wie sie sich in der Landschaft bewegen und ob Geißen tatsächlich Wiesen als Kinderstube für ihre Kitze bevorzugen.
3: Mit der Besenderung von Rehen hat man im Nationalpark Bayerischer Wald bereits Erfahrungen gesammelt und dabei auch schon zu den Geißen einige
2: Erkenntnisse gewonnen. Rehe sind im Grunde Einzelgänger, schließen sich aber je nach Jahreszeit und Landschaft auch zu Gruppen zusammen. Kitze bleiben etwa ein Jahr bei ihren Müttern. Böcke und Geißen haben unterschiedlich große Streifgebiete, die sich überschneiden. Die Geiß setzt im Mai und bleibt, während ihr Kitz noch klein und wenig mobil ist, sehr ortstreu in ihrem Territorium. Ende Juli beginnt die kurze, nur etwa zwei Wochen lange Brunftzeit der Rehgeiß.
3: Professor Marco Heurich ist im Nationalpark für die Wildtierforschung zuständig. Er berichtet, welche Rollenklischees durch die Besenderung der Rehe über den
0: Haufen geworfen wurden. Weil normalerweise ist man ja davon ausgegangen, dass der Bock, der verteidigt sein Streifgebiet und sichert sich damit das Weibchen, was in seinem Streifgebiet, in seinem Territorium lebt. Und da kommt kein anderer zum Zug. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Weibchen... Die sind das ganze Jahr über sehr ortstreu in ihrem Streifgebiet und plötzlich, als die Paarungszeit angeht, wandern die. Und hier im Bayerischen Wald können die durchaus wandern bis zum übernächsten Männchen. Das heißt, auch wenn wir jetzt nicht den Beweis erbracht haben, wer ist jetzt der Vater der Kinder, aber es scheint so zu sein, dass die Weibchen sich nämlich ihre Partner aussuchen und nicht unbedingt auf den angewiesen sind, wo sie da halt im Streifgebiet leben, sondern die wandern dann auch durchaus zum Nachbarn oder zum übernächsten Nachbarn. Und bringen von da dann vielleicht die Kinder mit.
2: Nach der Paarung kehrt die Rehgeiß in ihr eigenes Streifgebiet zurück. Die befruchtete Eizelle nistet sich nicht sofort ein, sondern es kommt zur sogenannten Ei- oder Keimruhe. Erst im Dezember beginnt die Embryonalentwicklung, damit die Kitze dann geboren werden, wenn die Wiesen grün sind und die Rehgeiß viel Futter findet. Aber was fressen Rehe über das Jahr verteilt und wo finden sie ihre Nahrung? Diesen Fragen ist eine andere Forschungsgruppe um Professor Andreas König von der Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement der Technischen Universität München nachgegangen. Bereits publiziert ist die Studie über den Energiegehalt und die Qualität der Nahrung von Rehen, durchgeführt in zwei ausgewählten Habitaten, in einem Waldgebiet südlich von München und auf Agrarland bei Freising. Genau die Wahl des Futters ist es ja, wodurch das Reh die Interessen der Waldbauern durchkreuzen kann. Rehe sind, wie Rinder, Ziegen und andere Hirscharten, Wiederkäuer, was evolutionär gesehen die optimale Anpassung an pflanzliche Nahrung bedeutet. Diese Wiederkäuer werden allgemein in Graser und Selektierer unterteilt. Lange herrschte in deutschen Fach- und Jägerkreisen die von dem Veterinärmediziner Reinhold Hofmann in den 80er Jahren gebildete Theorie vor, dass Reh sei ein sogenannter Konzentratselektierer. Es wähle seine Nahrung nach dem Gesichtspunkt der Proteinhaltigkeit aus. Rehe könnten, so die alten Theorien, wegen ihrer speziellen Pansenflora und Fauna faserreiche Nahrung nicht verwerten.
3: Andreas König hegte daran bereits vor dem Beginn seiner Forschung gewisse Zweifel und wurde durch die Untersuchungsergebnisse bestätigt. Wenn wir jetzt mal auf diese Ernährungsbestandteile gehen oder äh,
5: Nährstoffe richtiger ausgedrückt, dann mussten wir einfach sehen, dass diese alten Thesen überhaupt nicht stimmen. Denn Rehe verwerten und fressen freiwillig, wenn sie nicht gefüttert werden, riesige Fasermengen. Kein Tier frisst irgendwas, was sie nicht irgendwie verwerten können. Auch diese Idee, dass sie nach Protein suchen, macht eigentlich auch keinen Sinn. Sondern wenn, dann sind sie auf Kohlehydrate aus, Denn die Kohlehydrate machen uns dick. Und die sind nun mal auch zum Teil in Fasern drinnen. Also gerade Hemicellulose und Cellulose sind wichtige Bestandteile, die Kohlehydrate haben. Und dementsprechend müssen die Tiere sie auch aufwerten können.
2: Rehe sind zwar einerseits Feinschmecker, die längst nicht alles fressen, was ihnen vor die Schnauze oder, weitmännisch ausgedrückt, vor den Äser kommt, aber die Kriterien, nach denen sie Nahrung auswählen, haben nichts mit dem Proteingehalt zu tun. Dass in der Nahrung Fasern enthalten sind, ist für das Reh, wie für alle anderen Wiederkäuer auch, überlebenswichtig. Nur faserhaltige Nahrung
3: führt zum Wiederkäuen. Und durch die Verdauung von faserreichen Nährstoffen erhöht sich der pH-Wert des Magens. Wird also in Richtung eines basischen Milieus gebracht, erläutert Andreas König. Der Riemagen braucht einen bestimmten pH-Wert, der nicht zu sauer ist. Rutscht der mal unter pH
5: 6, kriegen schon Rinder eine Panzenacidiose, also eine Magenentzündung könnte man sagen. Und wenn diese Phasen in der Nahrung halt fehlen, dann machen die Tiere genau das, was der Förster nicht gerne sieht. Wir laufen raus im Wald und fressen da an irgendwelchen Zweigen Knospen rum, machen dann an Waldbäumen Verbiss.
3: Dieser Mechanismus kommt vor allem dann zum Tragen, wenn Rehe und andere Wildtiere im Winter mit zu proteinreicher Nahrung gefüttert werden, Mais zum Beispiel oder im schlimmsten Fall Brot. Immer wieder werden daher Winters im Wald Rehe gefunden die an Pansen-Azidiose eingegangen sind. Sie wurden durch Unwissenheit regelrecht vergiftet, meint Andreas König und spricht sich klar gegen jegliche Winterfütterung für Rehe aus. Ich weiß, dass diese Ernährung und Fütterung von gerade dem Reh
5: eine hochkomplexe Sache ist. Und ich bin der Meinung, es machen die Rehe am besten selber, weil die wissen, was sie da im Magen haben.
2: Ein weiteres Ziel der Gruppe um König war es zu erforschen, wie viel Energie den Rehen im Jahresverlauf zur Verfügung steht. Auch was das betrifft, waren die Ergebnisse eindeutig. Hunger leiden müssen Rehe in Deutschland nicht. In der Agrarlandschaft nehmen sie sogar mehr auf, als nötig wäre, weshalb Rehe auf den Feldern durchschnittlich dicker werden als ihre Artgenossen, die hauptsächlich im Wald leben.
3: Fütterung von Rehen im Winter ist also überflüssig oder sogar gefährlich für Tier und Wald. Können darüber hinaus Menschen die Aufenthaltsorte von Rehen so beeinflussen, dass möglichst wenig Wald Schaden erleidet? Andreas König plädiert, was das betrifft, für eine intelligente Jagd. Um Verbiss an wertvollen Baumarten zu vermeiden, müssten nicht unbedingt mehr Tiere geschossen werden, aber gejagt werden sollte dann eher im Wald als auf der Wiese. Damit kann ich
5: natürlich bei einer gleichen Wilddichte Probleme reduzieren, um diesen Konflikt etwas zu entschärfen. Und äh, wenn ich jetzt Bereiche habe, wo ich möchte, dass die Rehe nicht äsen, dann kann ich sie natürlich über den Jagddruck so lenken, dass sie mehr in die Bereiche gehen, die mich jetzt nicht drücken.
2: Das Reh ist ein Tier, das jederzeit damit rechnen muss, getötet und gefressen zu werden. Sei es durch ein Raubtier oder durch einen menschlichen Jäger. Weil es am Leben bleiben will, weicht es möglichst in Bereiche aus, wo ihm keine Gefahr droht.
3: Nur gegen kleinere Raubtiere wie Fuchs und Hund kann es sich selbst zur Wehr setzen, weiß Camilla Touché.
4: Jetzt nicht wie ein Pferd, das es auskeilt, aber mit den Vorderläufen. Also sie können auch kurz sozusagen auf zwei Hinterläufen stehen, einmal richtig zu treten.
2: In Deutschland hat das Reh kaum natürliche Feinde, bis auf wenige Gebiete, in denen sich große Beutegreifer wieder angesiedelt haben. Im Bayerischen Wald sind das die Luchse.
3: Marco Heurich sieht sich in einem Waldstück des Nationalparks um. Hohe Fichten, Unterholz, Brombeergestrüpp. Ein wunderbarer Wald für Rehe mit Sträuchern und Stauden. Sogar die Jagd wurde auf dem Gebiet des Nationalparks komplett eingestellt, wenn da nicht der Luchs wäre. 25 Exemplare der großen Raubkatze gibt es hier wieder. Durchschnittlich ein Reh pro Woche erbeutet ein ausgewachsener Luchs.
0: Die Rehe können diese Gebiete nicht vermeiden. Es sei denn im Winter, sie wandern einfach aus diesen Waldgebieten raus in die Täler, wo die Menschen sind. Aber Rehe werden ja auch bejagt. Die werden ja vom 1. Mai bis in den Januar rein bejagt, sodass es für die dann auch in der Nähe von den Ortschaften durchaus gefährlich sein kann. Zwischen dem menschlichen Raubtier, in Anführungszeichen, dem Jäger und auch dem Luchs sind die quasi eingequetscht. Menschen jagen ja eher so auf offenen Flächen und die Luchse sind eher im Dickicht unterwegs, wo sie sich gut verstecken können. Und für das Reh ergibt sich genau dadurch eben das Problem, wo gehe ich denn hin? Und da haben wir gesehen, dass wenn jetzt keine menschlichen Jäger unterwegs sind, dass dann die Rehe dem Luchs ausweichen, indem sie aus dem dichten Wald rausgehen und eher aktiv am Tag sind. Wenn aber Menschen jagen, dann gehen die Rehe in die Nachtaktivität. Und wenn beide vorkommen, gehen die Rehe trotzdem stark in die Nachtaktivität. Das heißt, der Effekt vom menschlichen Jäger, der scheint viel stärker zu sein, als der vom Luchs.
3: In den vergangenen Jahren haben die Forscher um Marco Heurich rund 200 Rehe mit Sendern an Halsbändern versehen, die in bestimmten Abständen GPS-Signale verschickten. Eine Frage, die sich das Forscherteam stellte, war, woran sterben Rehe eigentlich?
0: Dann haben wir Sender genutzt, die einen Sensor haben, der uns zeigt, wenn sich das Reh über sechs Stunden nicht mehr bewegt. Dann haben wir eine SMS gekriegt und haben dann nachgeschaut, was ist denn mit dem Reh passiert. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, dass ungefähr die Hälfte der Rehe wurde vom Luchs gerissen. Dann gab es nochmal 20 Prozent, die wurden von Jägern erlegt auch außerhalb vom Nationalpark, wenn die rausgewandert sind. Und es gab noch mal so 10, 15 Prozent, die dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen sind. Und dann halt noch ein paar, die Krankheiten gehabt haben, Lungenödem oder im Winter quasi an Unterernährung gestorben sind. Aber der Luchs hat ja schon eine sehr große Rolle gespielt, was am Anfang auch keiner geglaubt hat.
3: Ob dieses Kitz, das Camilla Touché aus der Wiese trägt, einst ein stolzer Rehbock werden wird?
0: Die
4: strampeln nach Kräften. Und ich habe gestern eine Kopfnuss beispielsweise bekommen von einem Kitz. Die tun schon oft alles, besonders die Größeren, um sich eben diesen Griff zu
2: entziehen. Mähmaschinen, Jäger, Luchse, Füchse, Autos, falsches Futter. Rehe leben gefährlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reh in freier Wildbahn einfach an Altersschwäche stirbt, ist gering. An vielen dieser Todesarten ist der Mensch beteiligt. Andererseits versorgt die Landwirtschaft Rehe mit Futterquellen.
3: Försterin Sophie Bauer hat bei verschiedenen Workshops mit Jägern gesprochen.
1: Wo sich alle relativ einig waren, ist eigentlich, dass es für das Reh schon in den letzten Jahren, so vom Lebensraum her, sehr viel besser geworden ist. Weil gerade in der Landwirtschaft wird jetzt viel mehr mit Zwischenfrüchten gearbeitet, eben die Winter sind nicht mehr so streng. Und deswegen ist es für das Rehbild eigentlich bei uns eher so eine positive Entwicklung, die auch weitergehen wird.
2: Mit einem Aussterben des scheuen Buschrandbewohners und Überlebenskünstlers ist also bis auf Weiteres nicht zu rechnen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Xenia Tilling und Stefan Wilkening. Technik Roland Böhm. Redaktion Bernhard Kastner.